0: Подкаст «Слышали новости» начинается в эфире «Радио Спутнику». Микрофон Татьяна Ладяева и также со мной я в студии Евгений Майструк. Жень, привет.
1: Здравствуйте, Татьяна Ладяева.
0: Как, как официально? Почему так официально? А
1: потому что мы на «Радио Спутник» работаем, а не вот тут, тут тебе там.
0: А, вот там, тебе, где? Вот да. Тут. С нами сегодня в эфире и примет участие в подкасте «Слышали новости» главный редактор Раша Beyond Всеволод Пуля. Всеволод О, Юрьевич, здравствуйте.
1: Всеволод. Мы вас приветствуем. Здрасте, коллеги. Здрасте. Рад вас слышать.
0: А, аналогично, да. Вы можете нас не только слышать, но и видеть на нашем YouTube-канале «Радио Спутник», поэтому, дорогие радиослушатели... Нет, все, вы, вот, не
1: подумайте, это Татьяна не вам сейчас объяснять нашим слушателям о том, что было подумать, что
0: это... Многие это... люди подумали да. бы правильно да. и поняли бы меня, да. Это ты создаешь какие-то сложности, Сложности
1: и проблемы. Так, давайте решать проблемы, исходя из новостей.
0: Исходя из новостей. Есть... Первая новость. В работе крупнейших мировых СМИ интернет-ресурсов сегодня произошел сбой. А, оказались на какое-то время недоступны, к примеру, The New York Times, Bloomberg, а, также сайты Amazon, Spotify, ну и другие известные нам а, сервисы. А, не открывался и сайт британского правительства, в том числе, в том числе сбой был связан с проблемой со стороны провайдера. Сейчас неполадки уже устранили. Сбой не повлиял на работу российских сайтов и сервисов. Всеволод, вот по вашему мнению, насколько вообще стоит нам, может быть, обращать внимание да, и придавать значению таким новостям, потому что действительно Россию ну, не сильно это затронул но тем не менее вопрос кибербезопасности, он всегда в наши дни актуален. Вот по вашему мнению, что здесь случилось и насколько это был масштабный сбой?
2: Ну, смотрите, мне кажется, за месяцы удаленки многие привыкли к тому, что когда не работает интернет, нужно бежать и проверять, не ударила ли молния в роутер свой, не забыл ли ты оплатить счет провайдеру, а потом переключаешься на мобильный интернет, а потом еще что-то, и в итоге выясняется, что это не у тебя проблемы, а глобальный интернет-провайдер где-то далеко за много километров от тебя, у него случился пожар в дата-центре, и в итоге все упало. Вот Такая, такая, мне кажется, новая психологическая болезни нашего цифрового мира, когда ты не знаешь, почему сайт не открывается. Вот. В целом история такая, что многие используют облачный хостинг для своих сайтов, да, чтобы сайты быстрее открывались в разных частях мира, особенно глобальные компании. То есть создается много копий одного и того же сервера одного и того же сайта на разных серверах, и для жителей Австралии, для жителей Южной Америки, для жителей России один и тот же глобальный сайт будет открываться одинаково быстро, именно за счет того, что его копии вот на этих облачных серверах хранятся. Тут до конца непонятно еще, что произошло и какую часть пользователей затронула. но, судя по всему, это вот как раз пострадала одна из частей большой инфраструктуры интернет-провайдеров в Астрии. Вот. Кого она затронула до, до конца, мы, по-моему, так и не поняли. Она могла да, затронуть и из-за чего были, континента. собственно
0: говоря, эти неполадки, тоже пока ну, не до конца понятно. Без деталей сообщается.
2: Да. да, ну, в целом, наверное, если какой-то из этого вывод пытаться сделать, то, наверное, вывод такой, что... То, что мы привыкли воспринимать как должное, что интернет работает без перебоев, и можно надеяться, что всегда откроется твой любимый сайт, ты всегда можешь загуглить какой-нибудь вопрос, быстренько посмотреть в Википедии какой-нибудь факт, все это на самом деле не должное, все это достаточно хрупкое. И, наверное, в чем-то история с суверенным интернетом, когда ты не зависишь от глобальной инфраструктуры, Именно вот в этом смысле безопасности, того, что ты не зависишь от инфраструктурных сбоев других игроков, она очень хорошая.
1: Вы когда вот сейчас местоимение «ты» произносите, что вы имеете в виду? «Ты не зависишь» — это кто не зависит? Татьяна, я, кто не зависит от глобального интернета? Что такое суверенный интернет?
2: Страна, страна. Мы с вами как-то говорили уже в предыдущем эфире о том, что -э 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 как бы... Мир привык к тому, что есть физические границы. А в да, онлайне да, да. границы как будто бы как, Более того, я вас потом несколько
1: нет. раз даже цитировал. Да, мне понравилась эта история. Да, потому что границы... Про балканизацию границ интернета. Про то, что все
2: стараются сделать свои правила. Да, понимаете, ну в интернете,
1: свои Что такое суверенный интернет? Мне сегодня целый день про него талдычит. Ну, будет Сбербанк у вас открываться хорошо. Синэн вы по-прежнему не откроете. Который сейчас рухнул из-за вот этого американского Провайдера. Ну, то есть что такое суверенный интернет?
2: Ну, интернет, его довольно сложно замкнуть на каком-то одном, скажем так, в каком-то одном контуре, да, mm-hmm. ограничить его серверами. Вот, Потому что система изначально, архитектура системы такая, что она построена на связях разных узлов э, друг с другом. Поэтому это скорее дублирование. Да? Это э, Когда, допустим, интернет вот так же упадет по всему миру, в России он не упадет. Да, там, э, CNN не будет открываться из России, но он точно так же не может не открываться и из Америки. Но при этом какие-то базовые сервисы, необходимые жителям России, типа госуслуг, типа того же Сбербанка, что процессин карточек работал. Типа помню, радиоспутники, вот и радиоспутник да, будет вещать. Вот это, мне кажется, более критическая инфраструктура, которая не должна зависеть от того, что где-то в Амстердаме начался
1: пожар. До пациента. Да, так сложно с вами поспорить.
0: Ну вот я здесь, бы да. здесь поспорила только с тем, что мы якобы привыкли, что интернет всегда работает без перебоя. Мне кажется, это далеко не так, потому что очень часто уж мы встречаем все-таки сообщение о том, что а, та или иная соцсеть сегодня зависла, произошел где-то сбой, мы да, а сэнджер, сами наблюдаем, да, что mm-hmm. какая-то страница не всегда открывается, действительно какой-то мессенджер может не так быстро работать, как обычно. Поэтому мне кажется, что мы, наоборот, к этому привыкли.
2: Ну, Для многих сервисов это проблема роста. Телеграмм стал бешено расти в начале 2021 года. И каждый раз, когда идет бешеный рост, это очень хорошо показано в сериале «Кремниевая долина» комедийным. Это только кажется, что как все классно для создателей сервиса, когда вдруг тебе в секунду подписывается по тысяче пользователей. А на самом деле каждую тысячу пользователей, каждое сообщение, каждый пересланный видеофайл в мессенджерах и в других сервисах нужно поддерживать серверными мощностями, электричеством. И это все стоит огромных денег. Поэтому сейчас крупные эти гиганты как раз платят хорошие деньги специалистам по масштабированию архитектуру по быстрому масштабированию сетей. Поэтому часто это даже не проблема с дата-центрами, это проблема того, что не хватает ресурсов для роста.
0: Давайте продолжим а, тему вот, интернет-ресурсов, цифровизации. Для зарубежных цифровых компаний ну, планируют, пока еще не вели планируют ввести новый налог. А, компании должны будут платить 3% от дохода, а, который они получают именно от роси- российских пользователей, а, и под этот налог попадают также зарубежные маркетплейсы. А, средства предполагается, ну это магазины до- доставок, то есть ты решил себя какой-то товар из-за рубежа, тебе это приходит, uh-huh. и с тебя, вот с того дохода, который ты оплатил эту покупку, 3% uh-huh. России себе заберет у зарубежной компании. Эти средства, вот в виде 3%, планируют направить на льготы для отечественных цифровых компаний, так как их, цитата, больше невозможно финансировать из государственного бюджета. Очень понравилась мне эта фраза. Поэтому мы введем такой налог да, для бизнеса, и, собственно, будем забирать эти 3%. Вы насколько приветствуете вот новый налог, который планируют ввести?
2: Ну, тут надо вспомнить, что не так давно НДС тоже стали брать с зарубежных сервисов, которые, которым платят россияне. И тут новое повышение. И когда вот повышали, вернее, вводили сам НДС, что мы увидели? Большинство этих сервисов просто кратно этому налогу подняли цены для российских пользователей. То здесь для конечного потребителя это будет ровно повышение цен, потому что просто этот новый налог зарубежные маркетплейсы и сервисы включат в цену.
0: Ну, как всегда, а страдают поэтому... обычные потребители.
2: Да, да. Насчет того, куда эти деньги потом перевести на поддержку, как вы сказали, российских компаний, которые финансируются из госбюджета. Какие интересные компании.
1: Я так понимаю, что это не Таня сказала. Это, понимаете, тот, кто придумал очередной налог. Это да, Да, анонс.
0: Такая информация есть в анонсе, собственно говоря, этого налога. Больше невозможно
1: финансировать из государственного бюджета. И тут, опа, мы понимаем, что какие-то отечественные цифровые компании финансируются из государственного бюджета. Нормально вообще? Нормально.
0: Ну, Опа. это ну, такие, есть такие правила, да. да.
1: Ц, а, а, цифровые компании государственные.
0: Ну госуслуги, мне кажется, вот про них идет речь хотя а, причем ну, тут они?
1: Причем тут они, да? Да, да, ну, вот них точно новый каким никаким образом история. не будет. А уже точно введут?
0: Ну, разрабатывается сейчас, а, разрабатывается. да, сама система, то есть, потому что, допустим, в Великобритании такой налог уже существует, там ввели налог в одностороннем порядке, или же сейчас рассматривается вариант, что российское правительство присоединится к глобальной системе налогообложения. То есть рассматривают именно то, как подключиться, скажем так, к этой системе, mm-hmm. но сам налог ввести планируется. Ну, а как вот как думаете, вот говорите, если, налог будет, вот если налог будет 3%, цены повысится больше, чем на, на 3%, мне кажется, на 5%, на 10%, на сколько?
2: Ну, тут я думаю, что каждая компания сама будет решать, насколько повысить, потому что есть разные прецеденты. Да? Какие-то компании, допустим, вот если смотреть на цены на новинки Apple, которые они предлагают в России, у них доллар стоит 100 рублей. То есть не просто закладывают в цены сценарий такой, что доллар будет стоить 100 рублей. На всякий случай, ну мало ли, вот цены менять не будем в ближайшие три месяца, но на ближайшие три месяца у нас доллар 100 рублей если сравнивать с ценами в американском Apple Store. Поэтому кто-то будет закладывать сильно больше. Ну, на всякий случай. Вдруг конечно, сначала 3% будут брать, а потом 5%. А пользователи что, градно повышать цены каждый месяц? Кто-то, может быть, и ничего не введет, скажет, ладно, что уж там, не будем расстраивать российских пользователей. Сложно сказать, надо по конкретным компаниям смотреть.
0: Мне кажется, российские пользователи не всегда задаются вопросом, почему цена изменилась. Это уже тоже как такой факт, который нужно иногда просто принять. ну, Почему? Ну, повысили, повысили. На из-за налога, ну, окей, пусть будет из-за налога.
2: Вообще налоговая история, связанная с технологическими компаниями, это дикая интересная история, потому что все техногиганты, они тратят огромные деньги на содержание армии юристов, которые как раз им экономят еще большие горы денег. Поэтому вы, наверное, видите часто в выписках из различных интернет-зарубежных сервисов, что счет вам выставила Ирландия, компания зарегистрирована в Ирландии, потому что ирландское налоговое законодательство, оно намного намного более выгодное для американских компаний. Поэтому они регистрируют дочку в Ирландии а, и проводят транзакции, допустим, европейские через нее. И с этим связано тоже много разных судебных разбирательств а, там, от Евросоюза. Но, знаете, это отдельная требует...
1: тема. А нам бы хотелось, чтобы не в Ирландии, а в России была создана такая атмосфера для бизнеса, чтобы регистрировали здесь. Понимаете, но этого как не происходило, не происходит, только разговоры э, об этом идут. Вот, вот в чем дело. Но это, правда, глобальная такая история, ее надо прямо отдельно обсуждать.
0: Я вот предлагаю обсудить другую, я бы тоже сказала, глобальную историю. Это встречу Путина и Байдена. А Байдену дали э, совет э, пойти на сделку с Путиным. Ну, в общем, в преддверии встречи, как мы знаем, очень многие СМИ, э, журналисты, различные дают советники, Байдена, да? Да, они дают, да. ну не только Байдену. Мне кажется, они всем дают советы по поводу того, что действительно лидеры двух стран должны на своей встрече обсудить. Вот теперь с таким советом выступил бывший специальный помощник одного из экс-президентов США Рональда Рейгана, Дук Бендоу зовут его. Значит, он советует Байдену. Он советует стабилизировать отношения с Москвой, так как... Конт, ну, контр, э, агрессивный, Ну, в общем, то, что происходит сейчас э, между отношениями Вашингтона и Москвы, это плохо, в том числе потому, что Москва сближается таким образом с Пекином, а это несет угрозу штатам. Об это, этом значит, только
1: Ленивый не сказал. Теперь об этом... Э, э, вот,
0: теперь, вот еще раз посоветовали, да, да, указали да. Байдену, чтобы он не забыл. Значит, первый совет стабилизировать отношения с Москвой. Второй совет договориться о невмешательстве в выборы и запретить операции в киберпространстве, не расширять НАТО и, в частности, не включать в альянс Грузию и Украину и пойти на какой-нибудь торг, например, в области борьбы с терроризмом. Как вы вообще, Всеволод, относитесь вот относитесь ко всем советам, которые сейчас даются что Байдену, что и Путину, мне кажется, иногда тоже. Кто-то будет к этим советам, нужны ли эти они советы. не
1: значит не
2: знают, что, да, они им, что им обсуждать. Им без советы нас никуда.
0: но
2: ну, заголовок вот этой новости, он звучит куда более драматически по-русски, чем по-английски, да, потому что предложил Байдену пойти на сделку с Путиным, как будто на сделку со следствием, как будто вот ставим его будут пытать, ему нужно будет пойти на сделку. но ну, а каждый да, по-своему представляет заголовок.
0: встречу двух глав государств, поэтому тут тяжело спорить.
2: Оригинальный смысл там, конечно, более нейтральный, ну, то есть слово «deal» используется. То есть, да, о чем-то нужно договориться, какое-то найти взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. И как бы, если отбросить то, что это советы из разряда за все хорошее против всего плохого, да, то есть там первый совет ему, давайте стабилизируем отношения между двумя (laughs) странами, типа, ну, здорово, спасибо, капитан Очевидность, это очень хороший совет, хорошо бы нам стабилизировать это все. А вот как это сделать? Потому что, по-моему, все последние попытки это сделать они как-то вот приводили в тупик и резкие высказывания были со стороны Байдена там про в ответ на убийца ли Путин и всякие там другие ответные шутки со стороны Владимира Владимировича вот а фон новостной он такой достаточно негативный да то есть вот недавно Путин подписал выход из договора об открытом небе это не способствует э, усилению как бы доверия между двумя странами это пролеты самолетов в развлекательных целях в целях открытости на территории двух стран но изначально а, же поэтому... это
0: Вашингтон сказал о том что точно не, не планирует возвращаться в договор поэтому то есть началось тоже не с нас я бы сказала
2: Ну, да, то есть, понятно уже, да, непонятно, вернее, с кого началось это все. Мы обмениваемся высылкой дипломатов, обмениваемся обвинениями. Всегда, когда кто-то атакует э, какую-то сейчас IT-инфраструктуру США, всегда там находится след русских хакеров, якобы. Э, Не всегда, не всегда.
1: Смотрите, коллеги, вы посмотрите, что происходит сейчас. Удивительный момент э, сегодня. Значит, накрылась вот эта вот американская облачная э, сервисная ерунда. Э, Все лежало там вплоть до британского правительства. И до <WOOD> до сих пор, вот сколько часов уже прошло, никто не, не произнес словосочетание «русские хакеры». Никто еще. Подождите. Ну да, кстати, может это быть, победа. Завтра, вот, может быть, завтра это произнесут. Но пока никто. То есть, а вы говорите. А я прямо ждал, ждал. Сейчас они. Сейчас. это же русские хакеры. Извините. Да.
2: Ну, тут надо понимать, что еще и внутриполитическая ситуация в обеих странах такая, что, наверное, ни от Путина, ни от Байдена не ждут, что кто-то из них должен пойти на уступки, кто-то из них сделал первый, должен сделать первый шаг. А я бы, наверное, мы тут все раздаем советы, я бы, наверное, посоветовал Путину сделать первый шаг как раз. Вот. Ну, а И в чем, а в чем этот первый
0: шаг должен выражаться, по вашему мнению?
3: Ну,
2: А вот давайте зацепимся за предыдущую новость. Скажем, что объявляем особый налоговый режим для зарегистрированных в России американских компаний. Почему нет? Ну, что-то такое, что-то позитивное. Отменим визы или сделаем упростим визы для американцев, для въезда в Россию. Любая позитивная новость, которая будет воспринята, скорее, даже не политиками, аналитиками, не советниками, а народом, американцами, что вот Россия... Отменяет визы или там вводят электронные визы для американцев. Мы же вели электронные визы на столике. А все волос вас сейчас запишут
1: нету. в стан либералов. Прямо сейчас, прям сразу же запишут. Вот вы говорите, американскому народу понравится. А как отреагируют избиратели? избиратели? Скажут, вот мы отменяем Америке визы.
0: А россиян м-м-м. не пускаем в штаты, да, да то есть да. и да.
1: все, и скажут, пуля либерал и вообще не давайте ему слово и все.
2: Ну я, я не вижу плохих, для меня нет негативных коннотаций. Для меня тоже, для меня не нет скурсия. тоже, но я знаю людей, которые исказили, скажем так, да, его смысл. Вот я, еще раз я говорю, что нужно сделать первый шаг, да. Сначала мы разрешим, потом американцы нам разрешат. Никто не хочет делать этот первый шаг. У всех играет ну некая гордыня что ли, да. Все считают, что мы великая держава, и это действительно так, но нужно уметь договариваться.
0: А вот как чтобы, думаете, чтобы почему Польша? Почему Польша сейчас яростно пытается договориться о встрече Анжея Дуды с Джо Байденом и успеть, чтобы они встретились до встречи с Путиным?
1: Ой-ой-ой, да ладно. Да. да это как с Зеленским.
0: Может, ну, поэтому же... Ну, с Зеленским уже не Зеленского получилось. Зеленского уже прокатили. Уже, Интересно, прокатят ли Дуду.
2: Ну, тут проблема в том, что отношения России-Америки очень активно разрывались последние лет. Семь, наверное. А с другими странами они ну, не разрывались. Да? То есть там есть и обмен кредитами какой-то, он скорее односторонний. Да? Односторонняя выдача кредитов, какие-то политические вещи. Поэтому ну, чаще всего это вопрос денег да? То есть, или каких-то совместных проектов. На территории Польши есть американские военные базы. Опять же, да? То есть мы можем только фантазировать, о чем хочет Дуда поговорить с Байденом до встречи с Путиным.
0: Что-то мне подсказывает, это как-то все-таки связано с высылкой дипломатов и взрывов, в которых обвиняют Россию в том числе, без доказательств. чешские вот эти? Да-да-да. Мне кажется, это как-то все равно связано. Ну, потому что Польша поддерживает, нет, Чехию в этом вопросе, мне кажется. Польша поддерживает всех, кто 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 против против России. России, Да, да, хорошо. Ну,
1: то есть официальная Польша, не поляки, официальная Польша.
0: Давайте обсудим еще один вопрос. Он более ну, не, нейтральный, я бы сказала, в каком-то смысле. Тут есть о чем подумать, действительно. Вышел мини-сериал «Анна Болейн», и главную роль исполнила темнокожая актриса. Это, на удивление, вызвало критику со Что стороны зрителей. Вызываешь? Красотка. Простите, Джоди Тернер Смит. Тебе нравится она? Да, Конечно. Всем нет, я, я согласна, что она очень красивая. И, Но, тем не что? менее, ее роль в этом мини-сериале не была воспринята бурными овациями. И она из-за чего? Она сама сказала, что нет. Что реакция негативная, это ожидаемо. Так. В общем, из-за цвета кожи недовольная отмечается, что не может Анну Болейн играть темнокожая актриса, что идет в разрез, мне кажется, со всей той а, политикой а, культурной и а, антироссийской, которая пропагандируется и навязывает, навязывается за последний вот, год, так точно. А, все вот как вы сами оцениваете вот э, такой шаг? Потому что я, на самом деле, не так давно смотрела на Нетфликсе э, сериал, не помню, как он называется, но там герцога играл темнокожий актер, и ну, не только он играл того героя, исторически, ну, к которому он не мог быть, да? то есть было искажение уже истории. Но это в Америке. А здесь Британия снимала сериалы. Почему Британия пошла против, скажем так, вот той культуры, которая сегодня придерживается?
2: Ну, я бы рассматривал эту новость в контексте общей карнавализации развлекательного контента. Вот все, все стало такой буфанадой, все направлено на то, чтобы нас развлекать, на то, чтобы вызывать бурные обсуждения. То есть, ну представьте, выходит исторический сериал, очень скучный, исторически достоверный сериал, в котором подробно рассказывается, он красиво снят, может быть, да, но в нем подробно рассказывается об историческом персонаже. Ну какая аудитория у такого сериала? Ну вот. Ну подождите, ну корону, истории. корону
0: же смотрели недавно все. И продолжать ну, кто-то да, смотреть. Безусловно. Ну, историческая любую, тема любую, тоже.
2: Любую историю можно снять интересно, захватывающе и так далее. Но если ты хочешь добиться взрывного пиар-эффекта, чтобы об этом говорили еще до того, как твой сериал вышел, то можно пойти на такой пиар-ход, да, чтобы, обсуждали, чтобы вот вызвать некий шум обсуждения вокруг сериала. Это, во-первых. Во-вторых, э, ну, это же буфанада такая, да, то есть э, постоянные и 20, и 40, и 50 лет назад э, у нас там э, мужчины играли женщин в кино, и в советском кино тоже, и в российском кино, и в зарубежном кино. Теперь вот ну вот такие приколы, э, да, то есть э, люди э, темнокожие играют белых, э, и наоборот. Э, э, это, это развлекательный контент.
1: Да все так просто у вас. А теперь наоборот. А теперь, если бы э, ставили современную «Хижину дяди Тома», вот в 21 году снимали, например, и играли там э, не темнокожие, а белые актеры, и что, э, подверглись бы критике, астракизму создателей, бойкоту? Вот э, в чем дело.
2: Ну, э, я думаю, что это был бы сознательный шаг со стороны вот создателей да, создателей идеала. Безусловно, да. под безусловно, безусловно, подверглись бы. Безусловно, это было, было, было бы частью их э, э, пиар-стратегии по раскрутке этого фильма Очишный дяди Тома.
0: Ну, вот Мне кажется, что, конечно же, это был вот выбор темнокожей актрисы на роль Анны Балины. Это тоже был сознательный шаг. Но, мне кажется, ожидали ровно противоположной реакции. Я думаю, что на самом деле, наоборот, это дань
1: рукоплескать ну
0: я думаю да да, да. А, а тут сейчас наоборот. же наоборот на, на все главные роли претендуют темнокожие актрисы их утверждают здесь пошли по тому же принципу но почему-то зрителю это не понравилось мне кажется это вот то что не понравилось и то что была критика мне кажется этого никто не ожидал
2: но это может быть еще как вариант такой троллинг вот этой инклюзивности со стороны создателей сериала, которые сами решили довести до абсурда новые требования индустрии и зрительского сообщества. Но ну, если хотите, чтобы у, нас, чтобы у нас в каждом продакшене было вот такой-то процент разных людей, разного пола, разного, разной расы, разной, разной
0: расы. Да. Там,
2: да, разных там, возрастных. Ну, то есть, вот полная диверсификация. Ну, вот, пожалуйста, получайте. Давайте доведем это до абсурда. То есть, это...
0: Вот, кстати, российский сенатор Алексей Пушков, он высказался по этому поводу, и он назвал реакцию зрителей проявлением здравого смысла, что, мне кажется, тоже по-своему это заявление абсолютно верно. Все, Влад, я прошу вас оставаться с нами. Мы прервемся ненадолго э, на выпуск новостей, потом вернемся в эфир и продолжим обсуждать те новости, которые сегодня активно во всех СМИ публикуются. Э, Гость подкаста «Слышали новость» — главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля, в эфире Татьяна Ладяева, Евгений Маструк. Мы вернемся. Оставайтесь.
1: Радио «Спутник»
2: новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Москва не уходит от диалога с НАТО. Последняя встреча, которая состоялась два года назад, была проведена по инициативе России, напомнил замглавы МИД Александр Грушко. Он посетовал на то, что Альянс не воспринимает предложение Москвы по доэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии. Дипломат подчеркнул, что подобное взаимодействия востребованы как раз тогда, когда сближаются зоны проведения учений. В результате демонизации России, усиление НАТО, спокойные раньше Балтийское и Черное моря практически превращены в арену военного противостояния, пояснил замминистра. Берлин должен разработать автоматические меры против последствий «Северного потока-2». На этом настаивают в Вашингтоне, заявил госсекретарь Антони Блинкен. Он пояснил, что США намерены возместить Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Москва, цитата, «не могла использовать газ как инструмент принуждения». Кроме того, глава Госдепа отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию – разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы проект «Газпрома» так и не заработал. Не стоит серьезно относиться к попыткам польских властей переговорить с президентом США перед его встречей с российским коллегой. У официальной Варшавы не получится уговорить Джо Байдена вернуть санкции против «Северного потока-2», пояснил экс-президент Польши Лех Валенса. «В Белом доме реалисты понимают, что строительство почти завершено и оно очень дорого обошлось», добавил нобелевский лауреат. Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что в Варшаве очень недовольны последствиями последними действиями Вашингтона, которые касаются проекта «Газпрома». По данным прессы, в этой связи польские власти пытаются встретиться с Байденом до 16 июня. Кратко Младич останется в Гаге, пока не будет организован перевод в другую страну, сообщил суд. Ранее сегодня апелляционная палата Международного трибунала подтвердила вынесенный приговор о пожизненном тюремном заключении для Младича. Бывший командующий боснийских сербов 16 лет скрывался от правосудия и был арестован в 2011 году. Генерал был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в 1995 году году и в нарушении законов и обычаев введения войны в Боснии и Герцеговине. Адвокаты отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения Младича. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
1: Радио Спутник
0: Подкаст «Слышали новость» продолжает свое вещание в эфире «Радио Спутник». Татьяна Лазяева у микрофона и со мной в студии Евгений Майструк. Жень, привет. Всем
1: здравствуйте. С вами Всеволод
0: Пуля. Главный редактор Раша Beyond. Почему до конца уже представил бы человека? Что-то посередине представления замолчал.
1: нетолерантный и агрессивный коллега. Давайте поговорим о том, что у российских школьников появится цифровое портфолио. Как, да. вы, как вы к этому относитесь? До 2022 года.
0: Но еще не факт, что а, появится, пока еще только думают над таким предложением. Что цифровое такое портфолио. цифровое портфолио? В То интернете. есть некий сервис, куда будут загружать а, все грамоты, достижения школьников а, с не, ну, первого класса. Это хорошая идея.
1: Я обычно идея, не...
0: идея. Идея хорошая, по идее. Mm-hmm. Севолод, вы как Севлад, относитесь? у вас
1: есть цифровое портфолио из вашей школы?
2: Uh, у меня есть uh, такая папка с разными вырезками, с вот. стен газет, какими-то поздравительными вот. открытками. Я думаю, что отличная идея, помню, как поступал на журфак МГУ, и нужно было приносить свое творческое портфолио, и тоже там бегать по разным редакциям, заверять это все ворог бумажек. То есть, я думаю, это упрощение жизни просто, чтобы действительно эти все грамоты не висели по разным углам в доме, ну или пусть висят, господи, но также были продублированы в цифровом каком-то виде.
1: Ну, так-то по-хорошему я вам скажу, они еще и теряются при переездах бесконечных, например, А я скажу, минут.
0: что я, когда поступала на журфак, я принесла вот эту вот тоже тонну э, грамот, только все они были по бальным танцам. Поэтому на журфак я не поступила, они мне не помогли. Ну, тем не менее. А почему вы, на самом деле, еще этот сервис, точнее, вот этот цифровую портфолио хотят?
3: Что ты смеешься двоими неудачами <свист> 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 Нет,
1: понравилось мне В,
2: Возможно, бальные танцы Намного более э, Прибыльная история Это наш
1: Почему, ну, ну что так, если у тебя такая папка по больным танцам? Ну
0: я параллельно со школы занималась спортом. Почему? Мно, многие дети так делают. Что ты надо мной смеешься? Но в последний Из-за момент тебя. я решила, что хочу быть журналистом, ну и, вот и не прогадала. Вот и Татьяна не прогадала, да. не прогадала. А, да. В чем, мне кажется, плюс вот этого еще цифрового портфолио и то, как его описывают, что все достижения можно будет внести с, с самого первого класса и таким образом возможно возможно, это портфолио потом либо частично, либо полностью сможет заменить ЕГЭ. И это поможет тем школьникам, которые с первого класса вот и спортом занимались, и на Олимпиадах принимали участие, а, и у них будет некий приоритет по сравнению с теми ребятами, которые только в десятом классе сообразили, что так, надо как-то поднажать, чтобы сдать хорошо ЕГЭ и поступить. Не знаю, вот это
1: уже, друзья мои, спорная такая история. А если он настолько умен, что он поднажал в 10 классе и фору дал тем, кто в течение 10 лет там бальными танцами занимался? Ну, то есть, нет, ну, огород. Нет, ну правда. Ну что значит? А вот а, ты знаешь, у меня грамоты нет. с первого класса. Ну и что? что нет, я говорю,
0: что если это в итоге будет иметь какое-то весовое значение, значение, да, вот да, значение. при поступлении в УСТУ, это тоже может помочь кому-то.
2: У нас паузи. Ну да, тут нужно продумать нужно продумать некий баланс, потому что, безусловно, не знаю, я там в первом классе оценки ставили какими-то звездочками, да, вот ты приходишь в портфолио, какие у тебя достижения, ну вот у меня есть три звездочки за первый класс, о, отлично, все, без ЕГЭ поступаешь в Гарвард,
0: Давайте какой разумный баланс, действительно. Давайте тогда обсудим э, тех, кто выпускается уже из ВУЗа, кто туда успешно поступил и кто э, его закончил. Минтруду предложили платить работодателям за трудоустройство безработных выпускников ВУЗов и колледжей. Речь идет о тех выпускниках, которые э, на учете стоят в центре занятости. Если они, я так понимаю, на протяжении долгого времени не могут найти работу после окончания учебного заведения, то э, Минтруд э, заплатит э, работодателю, работодателю да, чтобы тот взял. его взял. Ага. Да. Ну, инициатива действительно спорная, как мне кажется. Всеволод, вы, вы, вы как?
2: Ну да, тут э, как, как-то вот... Э... Хотят, против хотят воли помочь. Тоже хотят помочь...
0: Да. Ну, нет, мне кажется, здесь, конечно же, цель такая, что хотят помочь выпускникам найти быстрее работу. Потому, потому что, что очень многих нет опыта. Без опыта да, да, все верно. Откуда взять этот опыт, когда ты учишься и в любом случае... Ну, твоя первая работа когда-то должна случиться и наступить, и опыта у тебя до нее не было. И здесь, мне кажется, таким образом хотят мотивировать работодатели, которые сомневаются в том, брать выпускника или нет на работу, вот, чтобы его взяли и даже таким образом оплатить ему ну, какие-то первые его ну, заплатить, а, как Заплатить за
1: этот э, первоначальный опыт, вот так, ну, в принципе, логично, с одной стороны.
2: Я бы скорее ввел что-нибудь про обязательные стажировки. да, Не обязательно оплачиваем причем. То есть никто тебе не мешает получать опыт э, без получения денег. Да? Иди ходи на стажировки, а в том числе и между э, занятиями, да, то есть там в, на каникулах, допустим, чтобы это не мешало учебному процессу. Я всегда говорю практикантам, которые к нам в редакцию приходят, что ваша задача пройти стажировку и за это время показать, что вы незаменимы, чтобы мы захотели взять вас на работу. Да, там, не знаю, Часто бывает, что человек приходит на практику, ему дают очень мелкие поручения, но его задача, наверное, на стажировке лучше понять структуру организации и какие какие места он может заполнить внутри этой организации, какие есть проблемы, которые он может решить.
0: Но мне кажется, и самому выпускнику это очень полезно, потому что он может понять вообще, чем именно он хочет заниматься, потому что не до конца, э, учась в ВУЗе, мы понимаем э, все особенности той профессии, на которую мы учимся.
2: Ну да, то есть зачем тут платить деньги за то, чтобы работодатель брал человека, который ему, может быть, не нужен? Нет, пожалуйста, предлагайте больше стажировок, дайте людям... э, хотя бы возможность бесплатно поработать, бесплатно опыта набраться. Это иногда стоит дороже, чем любой гонорар.
0: Тогда давайте мы переместимся в Курскую область, где пенсионеры тоже получат выплаты, а именно 3000 рублей, за вакцинацию от коронавируса. Власти региона посчитали, что в Курской области проживает более 197 тысяч человек старше 65 лет, и, собственно, они получат деньги за вакцинацию, получат деньги как те, кто уже привился с 1 сентября 2020 года, так и те, кто кто... кто еще привьется до 30 ноября 2021 года. Как вы относитесь к такой мотивации для прививки? Потому что ну, известно, что люди не очень, граждане, активно идут прививаться. И вот такое денежное вознаграждение, насколько оно поможет, по вашему мнению?
2: Ну, Тут действительно две стороны есть. С одной стороны... Нужно стимулировать вакцинацию, потому что вакцинация – это единственный известный сейчас эффективный способ победить пандемию. Темпы вакцинации в России катастрофические, вакцинация на данный момент провалена. Поэтому стимулировать население к вакцинированию необходимо. Но должно ли это исходить от государства, именно материальное поощрение – а, спорный вопрос, потому что как только тут включаются деньги, у части граждан падает доверие. Ага. Должно. Я, я вам хочу сказать почему.
1: Потому что лучше я тебе дам 3000 рублей, ты пойдешь себе наконец-то сделаешь прививку, чем я потом потрачу 300 тысяч, пока три месяца буду тебя от пневмонии лечить.
0: А мне кажется, да, если не государство, то кто? Кто может что дать тут, мы денежную мы говорим, мотивацию?
1: А лечит-то кто? Государство ну, лечит. Да. Куда, куда идут? Ну, понятная история.
0: Но хочется отметить, что это... Вот, Евгений, прекрасно,
2: давайте вынесем это прямо на плакат. Вот эти. 33 тысячи сейчас лучше, чем 300 тысяч за койку и То есть вы думаете,
0: у нас просто плохие рекламные ходы и слогоды? Поэтому
3: люди не идут вакцинироваться.
1: Да, ну, вообще, конечно, вакцинация, правда, проваля.
2: Но обычно вот в мире, по-моему, общая практика, что э, бизнес как-то доплачивает э, за вакцинацию. В России тоже да. Есть там история с аэрофлотом, с бонусными милями тем, кто вакцинируется, э, там в Америке бесплатное пиво раздают тем, кто вакцинируется. То есть от бизнеса инициативы такие могут исходить.
0: Ну, знаете, люди старше 65 лет, мне кажется, не так часто у нас летают куда-либо, чтобы, допустим, это их действительно Ну стимулировало.
1: Ну, хорошо, в гипермаркете скидочка тебе.
0: А вот такая скидочка уже в Москве предусмотрена. С 27 апреля в столице стартовала тоже программа, называется «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые сделали прививку от коронавируса, они получают подарочную карту на определенное количество баллов. Каждый балл равняется рублю, и можно каким-то образом использовать для оплаты товаров и услуг в всех магазинах, которые подключились к этой программе. Но стоит отметить, что подарочная карта выдается на одну тысячу баллов, то есть это одна тысяча рублей, а в Курской области выдают 3000 Тем, кто привился, то есть больше.
2: Любая спасенная, любая спасенная жизнь – это прекрасно. Если вот эти три тысячи рублей, заплаченные там нескольким пенсионерам, они спасут э, их жизни, потому что они вакцинировались, это уже здорово. Давайте порадуемся просто за них.
0: Нет, конечно же, давайте порадуемся, действительно, прививаться надо. Но как вы думаете, какой еще шаг нужно властям принять, чтобы больше людей стали доверять нашим препаратам?
2: Ну, личный пример, чтобы это все-таки было под камеры, чтобы чиновники... Там публичные люди знаменитости они рассказывали о том, что они привились, показывали, чтобы мы видели, чтобы мы знали подробности, каким препаратам, как у них происходит, были ли какие-то побочные эффекты, плюс, конечно, более плотная работа над. Криническими испытаниями, потому что по спутнику третья фаза так не завершилась, по новым двум вакцинам тоже непонятно, что с исследованиями должны быть нормальные. Общем, данные больше информации, о том, больше этого...
0: информации. Я поняла. Спасибо больше большое. Информации
2: именно потому, что сейчас...
0: Да, все к сожалению, у нас ограниченное время эфира. Мы были рады да, очень. Вас спасибо большое за участие видеть. в подкасте, слышали новость». Главный редактор Раши Бионд, все Влад Пуля был с нами в эфире Радио Спутник. Также здесь были Татьяна Лазеева и Евгений Майструк. Жизнь спасибо. Были, спасибо.
1: Радио Спутник.
3: Новости. Здравствуйте! В студии Михаил Васильев. Москва не уходит от диалога с НАТО. Последняя встреча, которая состоялась два года назад, была проведена по инициативе России, напомнил зам главы МИД Александр Грушко. Он посетовал на то, что Альянс не воспринимает предложение Москвы по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии. Дипломат подчеркнул, что подобное взаимодействие востребованы как раз тогда, когда сближаются зоны проведения учений. В результате демонизации России, усиление НАТО, спокойные раньше Балтийское и Черное моря практически превращены в арену военного противостояния, пояснил замминистра. Берлин должен разработать автоматические меры против последствий «Северного потока-2». На этом настаивают в Вашингтоне, заявил госсекретарь Антони Блинкин. Он пояснил, что США намерены возместить Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Москва, цитата, «не могла использовать газ как инструмент принуждения». Кроме того, глава Госдепа отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию – разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем. Чтобы проект Газпрома так и не заработал. Не стоит серьезно относиться к попыткам польских властей переговорить с президентом США перед его встречей с российским коллегой. У официальной Варшавы не получится уговорить Джо Байдена вернуть санкции против «Северного потока-2», пояснил экс-президент Польши Лех Валенса. «В Белом доме реалисты понимают, что строительство почти завершено и оно очень дорого обошлось», добавил нобелевский лауреат. Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что в Варшаве очень недовольны по последними действиями Вашингтона, которые касаются проекта «Газпрома». По данным прессы, в этой связи польские власти пытаются встретиться с Байденом до 16 июня. Радко Младич останется в Гаге, пока не будет организован перевод в другую страну, сообщил суд. Ранее сегодня апелляционная палата Международного трибунала подтвердила вынесенный приговор о пожизненном тюремном заключении для Младича. Бывший командующий боснийских сербов 16 лет скрывался от правосудия и был арестован в 2011 году. Генерал был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в 95 году и в нарушении законов и обычаев введения войны в Боснии и Герцеговине. Адвокаты отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения Младича.